0: Willkommen zu dem Projektgeschichten. heute mit meinem ehemaligen Professor, Professor Dr. Timminger. Ich sitze in der Hochschule in Landshut, ihm gegenüber und heute haben wir ein, eine Buchvorstellung von einem Buch, von dem ich wahnsinnig begeistert bin und ihn deswegen gefragt habe, ob er Zeit hat, mit mir heute einen Podcast aufzunehmen und euch diese, diese Informationen bereitzustellen. Also ich möchte euch aber als allererstes mal ein bisschen vorstellen, woher kenne ich den Professor Temminger? Und, und wie kam es denn eigentlich dazu? Möchtest du kurz Hallo sagen, damit die Hörer dich einmal hören? Klar, hallo und herzlich
1: willkommen. Natürlich ganz speziell an dich, äh, Tobias, aber auch an alle Hörer hier an der Hochschule Landshut. Freut mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen,
0: über Projektmanagement, über mein Buch, über dies und das. Super. Also vielen Dank schon mal, dass du, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist nicht dein, 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 Terminplan ist ziemlich voll, wie ich gesehen habe. Aber es freut mich wahnsinnig, dass du die Zeit nimmst und dass du die Zeit hast, auch für unser, für unser Umfeld. Und wir kennen uns tatsächlich schon Viele Jahre tatsächlich. Ich Mit einem Professoren-Studenten-Verhältnis ist natürlich immer ein bisschen was anders gewesen früher. Ich kenne dich aus dem Bachelor. dem Bachelor bei dir im Bachelor, ich glaube, im dritten Semester schon das erste Mal Projektmanagement gesehen. Also, da waren die ersten, vielleicht sogar schon im zweiten Semester, die ersten Kontakte zum Projektmanagement. Und da hast du mich rangeführt und das fand ich irgendwie wirklich toll. Sieht man daran, dass ich noch heute im Projektmanagement bin. Das heißt also bleibenden Eindruck hinterlassen. Und damals, sowohl im Bachelor als auch im Master, war ich bei dir und wir haben gemeinsam das erste Mal etwas enger zusammenarbeiten können bei meiner Masterarbeit, bei der ich mir nicht, also ich habe mir ein, ein bisschen ambitioniertes, zu ambitioniertes Ziel rausgesucht und wollte den Nutzen vom Projektmanagement für die gesamte Volkswirtschaft in Deutschland errechnen. Ähm, das war ein äh, vielleicht ein bisschen groß Ziel und ich habe es auch nicht rausbekommen. Das Ziel war tatsächlich nicht von mir, sondern von, vom Auftraggeber, aber ich kann mich gut daran erinnern, du hast nämlich damals gesagt, lass vielleicht lieber die Finger davon, das wirst du nicht hinbekommen und du hattest recht. Ich habe es nicht hinbekommen, ich habe so eine Formel mir überlegt, wie wir es hinbekommen könnten, aber nicht in der Umfang von der Masterarbeit, aber das war der Auftakt tatsächlich trotzdem dafür, dass ich in der Projektmanagement geblieben bin, dass ich in die Gründung zwar gegangen bin, aber an dem Projektmanagement-Tools festgehalten habe. Und das hat mich tatsächlich meinen Weg bis jetzt begleitet. Ich würde die Masterarbeit gar nicht so schlecht reden. Das waren wichtige Beiträge
1: und Überlegungen, die da zusammengekommen sind. Und die Zielsetzung war sehr ambitioniert, das Gesamtbild dort zu zeichnen, aber... Die Recherchen, die du angestellt hast, und überhaupt mal zu zeigen, welche Einflussfaktoren da zusammenkommen, das war Wissenschaft. Und Wissenschaft bedeutet auch, dass manchmal eben manche Fragen offen bleiben, aber andere geklärt werden. Und insofern sind wir am Ende der Masterarbeit ein deutlicher Schritt weiter gewesen als am Anfang. Und dafür
0: ja, war das ein wichtiger Beitrag. Also vielen Dank für dein Lob. Das bedeutet mir tatsächlich ziemlich viel. Und ich glaube, es ist auch immer immer wichtig, einfach zu zeigen, mal, dass man auch scheitern darf, dass man vielleicht nicht das Ergebnis erreichen muss, was man er erreichen möchte. Aber auf dem Weg, wie du schon sagst, auf dem Weg dorthin hat man viel gelernt oder viel gesehen, vielleicht auch Be Be Beiträge gelernt. Ich habe tatsächlich gesehen, dass, diese, dass das Thema selbst ein hohes Interesse hat. Weil die Masterarbeit ist ja veröffentlicht und wurde tatsächlich schon viele hundert Male heruntergeladen. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der es gelesen hat und der vielleicht sich was anderes erwartet hat. Aber du hast völlig recht. Die, die Zwischenergebnisse sind ja auch wahnsinnig wichtig. Genau. Also es gibt ja diesen
1: Plattenspruch: Der Weg ist das Ziel. Übertragen sind natürlich jetzt hier in so einer Masterarbeit auch die Teilergebnisse für sich genommen wertvoll und helfen interessierten Lesern, sich ein Bild von der Fragestellung zu machen. Und die Fragestellung selber ist ja eine auch eine dynamische. So etwas verändert sich. Das heißt, selbst wenn du damals eine eindeutige Zahl rausbekommen hättest, die Lösung ist drei oder vier oder wie auch immer, die wäre ja heute nicht mehr gültig. Aber die Beiträge, was es zu bedenken gibt, um so eine Frage zu beantworten, die sind auch heute noch gültig.
0: Und insofern sehe ich hier einen ganz großen Mehrwert drin. Das ist schön zu hören, also, sehr gut und ich mein, es mein, ist so dieses Thema Ego vielleicht auch immer, ne? man, man hat ein Projekt und ein Ziel und man schafft es nicht und vergisst dann alles andere, was man auf diesem Weg hatte oder hast völlig recht, der Weg ist das Ziel. Hattest du denn auch mal Projekte, man, als, als erfahrener Projektmanager, man, ist, man wird ja nicht einfach nur so Professor für, für ein solches Thema, hattest du mit Sicherheit auch Projekte, die vielleicht nicht optimal liefen, die zu schwer waren oder vielleicht sogar gescheitert sind? Also das gehört
1: quasi zum Business dazu. Ich kann jetzt die alte Definition von einem Projekt vorkramen. ist einmalig, es hat einen Neuheitsgrad, ist anspruchsvoll und das bedingt, dass nicht immer alles so rund läuft. Ich hatte mal ein spannendes Projekt begleitet, wo es darum ging, ja, ein neues Entwicklungsmodell zu etablieren. Und man hat sich dort in der Anfangsphase viel zu sehr auf Prozesse fokussiert, auf Abläufe die gleichzeitig aber nicht wirklich kommuniziert und insofern viele relevante Stakeholder vergessen, links und rechts mitzunehmen. Und am Ende, es ist nicht gescheitert, aber es war unnötig schwer. Ja, also die Lessons learned einmal mehr war, man braucht nicht nur die Methodik und die, die Prozesse und Abläufe, sondern gerade im Projektmanagement der Faktor Mensch, wie beziehe ich die Leute mit ein, wie nehme ich die mit, auch auf schwierigen Wegen. Ist, ist enorm wichtig. Und ich glaube, das hat mich bei vielen Überlegungen auch weiter dann geprägt, wie ich ein Verständnis zum Projektmanagement entwickelt habe. Dass man sich gerade, ich bin Ingenieur, ja, da fokussiert man sich gerne auf die Inhalte, auf die Techniken und so weiter. Aber dass eben ganz wichtig ist, dass Projektmanagement immer auch von Personen durchgeführt wird, Personen als Zielgruppe hat, Lösungen für Menschen erstellen soll und dass man die entsprechend auch mitnehmen soll
0: oder muss, um am Ende erfolgreich zu sein. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja. Das ist also tatsächlich Kommunikation, haben wir ja hier auch oft schon besprochen gehabt in, in, in unserem Podcast. Ist, glaube mit Gefühl mit das Wichtigste, was es gibt und die Thematik Mensch und dieser Faktor Mensch, darum dreht sich es alles andere. Wie du sagst, das, sind, das kann man vielleicht auch, ja, vielleicht den Teil automatisieren, vielleicht, aber das Wichtigste, was für uns wichtig ist als Manager dann vor allen Dingen, ist mit Sicherheit der Faktor Mensch. Also, das ist, das ist ein spannender Punkt und ich glaube, es ist auch wahnsinnig schön zu sehen, dass eben nicht nur nicht nur wir kleinen Projektmanager, unerfahrenen Projektmanager Fehler machen oder Probleme haben, sondern dass sie, dass es, dass es wirklich allen so geht. Deswegen. Am Ende des Tages, glaube ich, muss man einfach nur sich eingestehen, wo war der Fehler und was man nicht besser machen. Das ist an den, an den Herausforderungen lernen. Und wie du sagst, hast du ja wahrscheinlich auch gemacht.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen, wenn wir uns heute moderne äh, Projektmanagement-Vorgehensmodelle, äh, ob Scrum oder Kanban oder andere agile Verfahren anschauen, Ganz essentiell und betont wird dort immer die Reflexion, ja, dass ich wirklich mal innehalte, mir überlege, wie arbeite ich eigentlich, was ist gut, was ist schlecht, was sollte ich verbessern? Und das eben in einer gewissen Regelmäßigkeit und auch nicht als Alibi-Funktion am Ende des Projekts, so die Lessons learned, die man halt machen muss und dann landet sie in der Schublade, sondern wirklich als kontinuierlicher Prozess. Und ich glaube, das ist eine der ganz großen Benefits von solchen äh, Verfahren eben wirklich das auch zu machen und gleichzeitig eine große Hürde in der Praxis. Ich glaube, wir kennen alle einen vollen Schreibtisch und äh, müssen jeden Tag abwägen, widme ich mich jetzt einer neuen Aufgabe oder blicke ich mal ganz kurz zurück und nicht selten gehen wir dann halt doch eher un unreflektiert in die Zukunft, anstatt kurz innezuhalten und zu überlegen, was können wir eigentlich verbessern, obwohl wir das sagt uns zumindest denn häufig die Erfahrung, eigentlich wissen müssten, dass diese Zeit, die wir dort investiert haben, in den Rückblick, in die Aufarbeitung, ganz schnell wieder eingeholt ist, indem wir eben gelernt haben und Dinge besser machen als in der Vergangenheit.
0: Ja, das Lessons Learned, nicht am Ende bloß des Projekts, ja, wo es dann in der Schublade verschwindet und niemand was gelernt hat. Genau, ja, ganz das ist ein großer, großer Punkt und ich glaube, dieses Thema Sprints jeden morgens zu haben zum Beispiel, das ist, auch wenn es zum Teil nervt, am Schluss beschleunigt Am Schluss hat man durch die Kommunikation, durch das Feedback, durch dadurch, dass man sich nochmal kurz ausgetauscht hat, einfach nochmal einen ganz anderen Stand, einen besseren Stand, um, um, um voranzukommen. Und diese Thematiken hat man ja auch in, im, im alten, also ich sag's mal, im, im herkömmlichen Projektmanagement, nicht nur in den agilen äh, Projektmanagement-Methoden, die kann man ja zusammenbringen. Und ich glaube, da greife ich bereits vor auf dein Buch. Aber sprechen wir noch mal ganz kurz über dich. Was machst du denn jetzt? Ja, ich habe vorhin schon gesagt, du warst oder bist immer noch Professor an der Hochschule in Landshut. Und ich habe dich damals als Projektmanager äh, kennengelernt, als Projektmanagement-Professor. Aber jetzt bist du, seitdem hast du an der Hochschule noch jede Menge andere Aufgaben übernommen. Erzähl doch mal ganz kurz, was machst du denn an der Hochschule sonst noch? Ja, ich glaube, da muss man sogar noch einen Schritt zurückgehen. Also meine Leidenschaft fürs Projektmanagement ist tatsächlich
1: in meiner früheren Industrietätigkeit entfacht. Und da bin ich mit großer Leidenschaft äh, rangekommen Es war für mich damals so eine perfekte Zusammenkunft von, Managementaufgaben und trotzdem noch nah an, an der Fachdisziplin, am Thema zu sein. Und das konnte ich mir zum Glück bewahren bei dem Übergang denn an die Hochschule und habe versucht, das eben auch meinen Studierenden mitzugeben, diese Begeisterung für diese Kombination unterschiedlicher Management, aber auch fachbezogener Eigen oder, ja, wie soll sagen, Aufgaben. Und das ist etwas, was mich seither ganz stark begleitet. Ich bin äh, dann hier eben ganz normal in eine Lehre eingestiegen, wir hatten uns in der Vorlesung kennengelernt, ich habe Abschlussarbeiten betreut, aber irgendwann wollte ich dann eben auch die Dinge, die ich dann auch weiter an Erfahrung gewonnen habe, weiter strukturieren und habe dann damals ein Institut hier gegründet, heute heißt es Institute for Data and Process Science, wo wir eine ganz starke Projektmanagement-Einheit auch drin haben, wo wir Projektmanagement-Forschung betreiben, öffentlich geförderte Projekte oder auch Projekte zusammen mit der Industrie, wo wir einfach aktuelle Themen weiterbringen wollen. Uns, jetzt sind wir bei der Reflexion wie vorher, mal die Zeit nehmen, mal Daten zu sammeln, zu schauen, was kann man eigentlich besser machen. Nicht immer, immer nur im Alltagstrott verharren und sagen, ich habe keine Zeit für Verbesserungen, sondern diese Dinge mal aufarbeiten. Und das ist das Schöne. Ich bin gern praxisorientiert und anwendungsorientiert unterwegs, Genieße aber auch die Möglichkeit, was aus akademischer Sicht mal wissenschaftlich aufzubereiten und damit äh, ja, neue Konzepte zu durchdenken und natürlich dann auch irgendwie zu Papier zu bringen und natürlich, und das ist ganz wichtig, auch in die Praxis zu transferieren, weil im Papier ist geduldig, das ist wunderbar, um mal seine Gedanken zu sortieren, aber am Ende muss es nachher natürlich auch in die Anwendung und das machen wir auf vielfältige Art über das Institut. Ich leite noch ein Weiterbildungsstudiengang, Systems and Project Management, wo wir eben auch die Möglichkeit haben, unsere neuen Erkenntnisse in, ja, an, an künftige Projektmanagerinnen und Projektmanager zu bringen. Wir haben ein Netzwerkforum Projektmanagement als eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, wo wir regelmäßig auch wieder solche Themen adressieren. Also insofern ein ganz breites Spektrum an Aktivitäten rund ums Thema Projektmanagement. Und wenn dann noch Zeit ist, dann schreibe ich eben auch manchmal ein Buch. <lacht>
0: Ja, ich glaube, dass der Terminplan dann sehr, sehr voll ist, ja. Aber auch wahnsinnig spannend und auch wahnsinnig hilfreich. Viele, viele Professoren, die, die, die ich kenne, sonst erleben ja einfach noch das, was sie früher mal gelebt haben in der Wirtschaft und dann ist gut und klar, man macht so seine Forschungsarbeiten ein bisschen, damit man halt was gemacht hat und, und ist man ein bisschen verpflichtet auch, aber für die Praxis wirklich not oder sinnvolle Thematiken zu bringen und gerade im Management, also wir wir haben in der immer in der in der Industrie ist vieles pro, ähm, automatisiert zum Beispiel in der Produktion werden vieles pro, ähm, automatisiert aber in der Geschäftswelt, in den Geschäftsprozessen, da ist halt zu so nichts automatisiert. Und das kommt jetzt sehr, sehr stark. Und auch diese Managementmethoden haben einen riesengroßen Bedarf, um wirklich jetzt wieder überholt zu werden und zu erneuert zu werden und angepasst zu werden. Und genau das macht er das.
1: Ganz genau. Also das ist wichtig. Wir haben auf so vielen Ebenen Innovation. Ja, wir haben neue Managementmodelle oder Vorgehensmodelle. Ja, kann jetzt streiten, ist Scrum noch neu? Für viele nicht mehr. Die machen das seit vielen Jahren, äh, schon Jahrzehnten vielleicht sogar mittlerweile, kann man sagen. Für viele ist es aber noch neu. Die kennen dieses äh, neue Arbeitsmodell äh, noch nicht in der Zusammenarbeit und vor allem auch nicht die Werte, und äh, die dahinter stecken, wie agiles Arbeiten eben funktionieren soll. Und das wird jetzt äh, angereichert durch auch neue technologische Möglichkeiten, ja? Digitalisierung, Prozessautomatisierung, wir haben Arbeitsweisen kennengelernt, nicht zuletzt jetzt durch Corona, die wir uns vielleicht vor drei Jahren noch nicht vorstellen hätten können oder gesagt hätten, das ist eine Notlösung. War es vielleicht auch, aber vieles hat sich auch so verändert, dass wir sagen, diese neuen Erfahrungen, die wir jetzt gewinnen mussten, taugen auch für die Zukunft und bringen uns weiter. Und das meinte ich vorher, das mal wirklich systematisch aufzuarbeiten, zu quantifizieren, zu bewerten, und vielleicht auch neu zu kombinieren, neue Empfehlungen auszusprechen, was ist sinnvoll, was ist weniger sinnvoll, das macht unglaublich viel Spaß. Und das sind
0: so die Arbeiten, die wir hier am Institut eben unter anderem machen. Sehr gut. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass wirklich Sinnvolles dabei rauskommt, was man nämlich an deinem neuesten Buch sieht. Ich habe es mir gekauft, weil du es geschrieben hast tatsächlich, modernes Projektmanagement in der Praxis. Ich werde es verlinken im in dem Text, wo auch immer dieser Podcast überall zu sehen ist, in deinem Buch, aber vor allem Dingen ging es mir darum, dass ich natürlich lese, was, was hast du denn gemacht und ich war tatsächlich begeistert daran, dass ich nicht nur ein Nachschlagewerk habe über Thematiken, die ich vielleicht ein bisschen vergessen habe, von denen ich vielleicht, weil ich sie nicht täglich anwende, sie nochmal mir in den Kopf rufen muss. Aber vor allen Dingen durch ein, ein großes Thema, nämlich das Zusammenbringen verschiedener, verschiedener Vorgehenssysteme in, in, in etwas Neues in das anzupassen auf das Projekt, das ich gerade habe. Damit ich nicht mein Projekt auf das Projektmanagement anpassen muss, sondern dass ich das Projektmanagement auf das Projekt anpasse. Und tatsächlich habe ich gerade mit einem neuen Kunden ein, ein Thema, so also ein bisschen schwieriges Umfeld. Es geht um die Einführung von einer neuen Software und Automatisierung von Prozessen in einem schweren Umfeld tatsächlich, Gesundheitsbranche. Und ich, 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 hatte, ich habe lange überlegt, wie kann ich das machen, damit der Kunde halb einge, eingebunden ist, damit die Mitarbeiter eingebunden sind, die aber vielleicht wenig Voraussetzungen dafür haben und, und, und. Und habe dann in deinem Buch tatsächlich Gott sei Dank eine Lösung gefunden, indem ich mir meine meine Tools so zusammengestellt habe, dass es jetzt passt und jetzt äh, dieses Projekt ist noch nicht fertig, kann auch nicht sagen, wie es funktioniert, aber ich war ganz happy und, und froh, dass ich dieses Tool habe, äh, aus, aus deinem Buch heraus. Und Dazu will ich natürlich einfach gerne ein bisschen mehr von dir hören. Und ich glaube deswegen, das ist auch das Interessante, worüber wir jetzt sprechen. Um was geht's in deinem Buch? Was hast du denn gemacht? Und da möchte ich dir das Wort natürlich lassen.
1: Ja, gern. Also deine Einführung hätte quasi mein Motivationsschreiben an den Verlag sein können, warum ich das Buch <lacht> schreiben wollte. Äh, tatsächlich, ich bin, glaube ich, in der Projektmanagement-Community ganz gut äh, vernetzt und habe beobachtet, wie es dort Fast schon Gräben gibt zwischen den Verfechtern des äh, traditionellen Projektmanagement, wie ich es immer nenne, äh, wo man sagt, naja, alles, was heute als modern äh, gehypt wird, ist doch alles schon altbekannt. Man hat es damals halt statt Stand-up-Meeting Besprechung genannt. Man hat statt einer Reflexion oder Retrospektive von einer Lessons learned gesprochen. Und es war auch damals nicht verboten, sowas regelmäßig zu machen. Keiner hat gesagt, man soll es nur am Projektende machen. Das heißt, mit einer gewissen ähm, ja, Fokussierung auf die ein oder andere Methode waren dort Gräben, denn auf der anderen Seite waren dann die agilen Verfechter, die gesagt haben, früher war alles schlecht, jetzt nur die neuen Methoden taugen für die Herausforderungen des äh, 21. Jahrhunderts. Und das habe ich ein bisschen anders gesehen. Ich glaube, am Ende, und da kommen wir wieder zu etwas, was ich vorher mal gesagt hatte, zurück, am Ende kommt es ganz stark auf die Menschen an, die die Methoden einsetzen und die werden von den Methoden und Verfahren und Abläufen unterstützt und da kann ich mir schon überlegen, welche Methode unterstützt mich in meiner konkreten Situation eigentlich am besten und dann wollte ich einfach mal im Prinzip ganz undogmatisch mir mal überlegen, welche Verfahren gibt es, es gibt ein Wasserfallmodell, es gibt Stage-Guide-Ansätze oder Quality-Guide-Ansätze, aber es gibt eben auch Dinge wie DevOps, Scrum, Kanban und andere. Und da habe ich mir mal einfach den, den hingesetzt und die Vor- und Nachteile, Stärken und Schwächen herausgenommen, habe mal überlegt, was, auf welche Teilbereiche oder we aus welchen Elementen bestehen eigentlich diese Vorgehensmodelle und warum ergeben die zusammengenommen ein stimmiges Bild? Also so wie ein Koch oder Köchin sich ein Rezept hernimmt und überlegt, ähm, ja, ich brauche das und jenes, um irgendwie was Schmackhaftes zu generieren, so ähnlich äh, kann man das im Projektmanagement sich überlegen, was sind eigentlich die prozessualen oder methodischen Bausteine, die ich brauche, um am Ende ein Rezept für mein Projekt, für meine Aufgabenstellung zu haben, dass am Ende was Zielführendes dabei rauskommt. Und das ist jetzt das, was ich vorher mal als, akademische Freiheit oder Freiheit in der Wissenschaft auch bezeichnen möchte, sich einfach mal die Zeit zu nehmen, das aufzuarbeiten, zu strukturieren. Das war mir so ein Anliegen in dem Buch und herausgekommen ist eben so eine Art Baukasten für Vorgehensmodelle im Projektmanagement. Ja, das heißt, wir haben das dann auch einen Namen gegeben, Felix, für ein entsprechendes Framework für entsprechende Prozesse im Projektmanagement. Und wir wollten damit wirklich ähm, einfach mal zu schauen, welche Zutaten gibt es. Da haben wir herausgefunden, es gibt strukturierende Elemente im Projektmanagement. Ja? Die setze ich ein, um bestimmte Projektphasen voneinander abzugrenzen. Es gibt funktionale Elemente, die setze ich ein, um die Qualität zu sichern, um Teilbereiche im Projekt zu synchronisieren oder auch zu kommunizieren oder zusammenzuarbeiten. Und es gibt prozessuale Elemente die ich einsetze, um die Abläufe zu optimieren, die richtigen Methoden zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. Und zu jedem dieser Elemente haben wir uns eine ganze Reihe an konkreten Umsetzungen, also für die Anwendung tauglichen oder brauchbaren Umsetzungen, überlegt. Das geht traditionelles, Dinge wie klassischen Projektstrukturplan, aber eben auch agile Ansätze wie ein Product Backlog mit User Stories und so weiter. Und dann haben wir versucht, das Ganze zu verknüpfen mit Empfehlungen. Wann nehme ich denn von welchem, von welcher Zutat wie viel, quasi um ein stimmiges Vorgehensmodell zu generieren? Das ist eine hochgradig komplexe Fragestellung und da gibt das Buch auch am Ende keine Antwort drauf, ähm, an welcher Stelle welche Zutaten vielleicht weniger bekömmlich sind. Es gibt Praxisbeispiele, die so ein bisschen eine Guidance geben sollen, wie ich dabei vorgehen kann und was es zu bedenken gibt. Aber die Möglichkeiten sind vielfältig. Aber ich glaube, ein großes Anliegen war tatsächlich so mal runter mit den Mauern, weg von dem Trennenden zwischen traditionellen und agilen Projektmanagement und aufzeigen, welche Methoden, Verfahren, Rollen, Modelle und so weiter
0: sind eigentlich für, den, für bestimmte Einsatzzwecke sinnvoll. Absolut. Und ich denke mir immer tatsächlich, wenn ich mich mit Leuten, du hast es ganz am Anfang gesprochen, gesagt, wenn ich mich unterhalte mit was ist bitte neu und was ist alt, ist mir am Ende egal, was neu und was alt ist oder wie man es bisher gemacht hat. Ich möchte einfach die beste Lösung haben und die bekomme ich damit. Und wenn ich jetzt sage, ich kann vielleicht etwas Neues schaffen, indem ich zwei alte oder ältere Systeme zusammenbringen kann, dann habe ich auch wieder eine Innovation geschaffen und, und darum geht es. Und dann sind wir tatsächlich schon lange nicht mehr bei der Diskussion, ist es jetzt, äh, darf man das oder darf man es nicht, äh, wie nenne ich es oder wie nenne ich es nicht, sondern es geht darum, um zielführend voranzukommen. Und wie du sagst, ich, in jedem Projekt ist es natürlich was. Individuelles, welches welches Thema ich nehme, welch, von von was ich wie viel nehme, aber es ist am, am Ende des Tages ja auch immer eine Einschätzung des Projektmanagers und wenn er keinerlei Ahnung oder vielleicht eine Ahnung hat, was es gibt, aber keine Ahnung hat, wie er sie zusammenbringen kann oder vielleicht sogar vergessen hat, was es sonst noch gibt, außer dem, was er jeden Tag macht, dann hat er natürlich einfach da ein bisschen ein Problem und da da kriegt man die Hilfestellung. Am Schluss hat man auch da, muss man wieder Erfahrung machen. Und deine Praxisbeispiele sind super, um da einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber am Schluss muss man natürlich jeder so seine eigene Erfahrung machen. Ich glaube, alleine die Tatsache, dass ich da doch ein Tool habe, mit dem ich die verschiedenen Möglichkeiten zusammenbringen kann, bringt mich schon mal einen Riesenschritt voran. Das würde ich,
1: das würde ich so unterschreiben. Ich glaube, das ist eben... Das ist ja das Spannende am Projektmanagement, kein Projekt ist wie das andere. Und äh, in einem Projekt kann Scrum die perfekte Methode sein, um durchzuführen, weil die Leute mitziehen, weil der Kunde mitspielt, weil das der Projektgegenstand dazu passt. Und in einem anderen Setting äh, ist es vielleicht die komplett falsche Methode, weil ich verschiedene Kontextfaktoren oder Anforderungen oder, oder Umfeldbedingungen so rum äh, habe, die einfach nicht zu der Methode passen. Und dann muss ich aber erkennen, sollte ich das am besten vor Projektbeginn erkennen, um gar nicht erst in das offene Messer dann zu laufen und die falsche Methode einzusetzen. Und da habe ich zumindest versucht, durch die Praxisbeispiele im Buch, deswegen auch der Titel in der Praxis, äh, im Buchtitel bereits, äh, den Le dem Leser mitzugeben, dass er so seine Erfahrung anreichern kann mit ein paar weiteren Beispielen und dann selber reflektieren kann, passt es zu meinem Einsatzfeld, was gilt es bei mir zu bedenken. Wir haben auch einige Tools dabei, um die eigene Projektsituation zu analysieren und dann auf der Basis dieser Analyse das beste
0: Vorgehensmodell zu wählen. Sehr gut. Ich würde, wenn du, wenn du zum Beispiel noch ein bisschen Zeit hast, möchtest du äh, vielleicht eine Idee, ein, ein, ein Praxisbeispiel oder ein, aus, der, aus der Praxis etwas dazu sagen oder? Gerne. Also wir hatten
1: tatsächlich auch mal, also wir haben, als das Buch dann geschrieben war oder während des Schreibens noch, wo wir dann die Beispiele auch gesammelt haben, die ja allesamt auch unserer Zusammenarbeit mit Praxispartnern entstammen, äh, beispielsweise mal das Setting gehabt, da war eben die Fragestellung, wir haben ein vorgegeben von Konzernseite ein recht starres, typisches Entwicklungsmodell, äh, wie man das vielleicht in äh, Großkonzernen kennt. Und dennoch wollte die Abteilung ein Maximum an Flexibilität, um ähm, ja, etwas, ja, man könnte auch sagen, Agilität reinzubekommen, flexibler auf ändernde Kundenanforderungen äh, reagieren zu können, aber auch schneller auf Innovationsbedarfe reagieren zu können. Und da haben wir uns wirklich mal deren Vorgehensmodell, also ihr Entwicklungsmodell zerlegt, wir haben uns überlegt, an welchen Stellen sind harte Rahmenbedingungen, die wir jetzt zumindest kurzfristig nicht ändern können. Langfristig muss man fragen, ob man die nicht vielleicht auch verändern kann und sollte. Aber äh, kurzfristig eben mal an den Stellstrauben gedreht, wo ich sage, da und äh, dort eine andere äh, Integration der Prozesse und Methoden oder auch ein anderes Rollenverständnis. Und schon habe ich... Äh, zumindest im Rahmen dessen, was in dem Kontext möglich war, mehr Flexibilität reinbekommen und das Ziel, das sich das Unternehmen gestellt hatte, auch erreicht. Und das, ist, das sind dann so Erfolgsmomente, wo man sich freut, dass auch mal was geklappt hat
0: und dass man dem, dem Auftraggeber helfen konnte. Sehr gut. Ja, das sind genau diese Themen, die ich auch drinnen gelesen habe, die einem dann auch selber so ein bisschen die, die, die Zuversicht geben wie ich zum Beispiel eben das, das Buch ganz neu in der Hand habe und oder hatte und direkt beim nächsten Kunden gesagt habe, super, da nutze ich das jetzt sofort. Was kann ich was kann ich den Leuten zumuten? Welche alten Systeme kennen die vielleicht sogar schon? Und und wie kriege ich da jetzt Agilität rein, ohne den Kunden zu überfordern? Also ich, ich, ich glaube, ich hoffe, dass, dass, es, dass es gut funktioniert, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und ich freue mich einfach, dass ich tatsächlich mit, immer noch Projektmanagement, aber eine neue Art von Projektmanagement mal wieder arbeiten kann. Mit allbekannten, es ist ja auch immer schön, was Neues zu machen, wenn man sich irgendwie trotzdem zu Hause fühlt und sagt, ah, ich kann ja schon alles und es ist trotzdem was Neues, das ist auch immer was Schönes.
1: Ja, es war ja nicht alles oder es ist ja nicht alles schlecht, was das sogenannte traditionelle Projektmanagement auszeichnet. Ich glaube, viele Probleme, die wir heute in Projekten nachlesen, sind nicht den Methoden zuzuschreiben, sondern deren Anwendung. Ja, ich brauche also kompetente äh, Personen im Projektgeschäft. Äh, das gilt für die Projektmanagerinnen und Projektmanager, das gilt für die Projektbeteiligten. Bis hin zu ähm, den Personen, die an der Linie äh, Schnittstellenfunktionen zum Projekt haben. Und wenn die ein richtiges Projektverständnis haben, das passend zur entsprechend gewählten Methode oder Vorgehensmodell ist, dann kann ich mit fast jeder Methode erfolgreich sein am Ende. Das ist also halt ein wichtiges Zusammenspiel der beteiligten Personen, Methoden, Rollen, Aufgaben und äh, die dann eben relevant sind, um am Ende zum Erfolg zu kommen.
0: Absolut. Und am Ende ist es dann wieder der Mensch, der entscheidend ist. Ganz genau. Sehr gut. Ich hatte eine, eine abschließende Frage, hätte ich tatsächlich noch an dich. Und zwar. Hast du irgendwas, was du den, den Hörern mitgeben möchtest? Ich unterstelle jetzt einfach mal vielen Hörern, dass sie noch relativ jung sind im neuen Projektmanagement, dass sie sich vielleicht noch ausprobieren wollen oder müssen. Vielleicht auch Ältere, die sagen, sie würden eigentlich gerne mal wieder einen neuen Gedanken haben. Hast du irgendwas, was du, was du gerne mitgeben würdest? Eine Idee oder ein, ein Punkt? So. Also, ja, ja
1: also was, was mir eben ein ganz großes Anliegen ist und was ich glaube, was moderne Projektmanagerinnen und Projektmanager brauchen, ist wirklich eine, einen breiten Methodenschatz. Es gibt diesen, auch noch einen Spruch zum Schluss, mhm. wer als Werkzeug nur den Hammer kennt, sieht in jedem Problem einen Nagel. Ja? Ja. Aber so ist es auch im Projektmanagement. Wenn ich nur eine, eine Methode kenne und versuche, jedes Problem mit einem Netzplan oder einem Gang Chart zu erschlagen, mhm dann werde ich irgendwann mal scheitern. Das heißt, ich brauche als Projektmanagerin oder Projektmanager einen breiten Methodenschatz. Ich muss wissen, wann setze ich welche Methode zielgerichtet ein. Aber das ist so das, das Fundament, das brauche ich auf jeden Fall, das sollte ich mir aneignen. Und je breiter das ist, desto flexibler kann ich auf sich ändernde Rahmenbedingungen eingehen oder desto breiter bin ich einsatzfähig. Aber darauf aufbauen, auf dieses Fundament, brauche ich eben eine Eigenschaft, die ganz wichtig ist. Ich muss Projektmanagement als Führungsaufgabe verstehen, in der ich Menschen mitnehmen muss. Da sind wir wieder beim Thema von vorher. Und wenn ich da Berührungsängste habe, dann muss ich schauen, inwieweit ich damit zurechtkommen kann und erfolgreich sein kann. Weil ich muss am Ende nicht im stillen Kämmerlein meine Pläne zeichnen. Das muss ich manchmal auch, ja. Aber ich muss auch wirklich verkaufen. Ich bin Vertriebler, ich bin Marketingperson, ich bin ja, Kümmerer und das sind alles so Dinge, die eben mit dem Projektmanagement einhergehen, die die Aufgabe so vielfältig machen. Deswegen, ich kann jedem nur zu diesem Berufswunsch raten, was die Aufgabenvielfalt angeht, aber es setzt eben auch hohe Anforderungen an die Kompetenz, sowohl fachlich eben als auch
0: persönlich und mit Führungskompetenzen angereichert. Sehr gut. Ich glaube auch, dass, das kann wiederum ich nur unterschreiben, so wie ich es gesehen habe, am Ende die, die fachlichen Kompetenzen, die kann man gut erlernen, die sozialen Kompetenzen kann man auch gut erlernen, aber die sind wahnsinnig wichtig. Man muss sie wirklich erlernen. Und wenn man in der Kommunikation momentan vielleicht noch Gefühldefizite hat, dann hilft es wahnsinnig in der Zukunft und in der Praxis, wenn man da ein bisschen voranschreitet. Auf jeden Fall. Was ich jetzt bewusst nicht gesagt hatte, manchmal hört man
1: auch, Projektmanagerinnen und Projektmanager brauchen vor allem Erfahrung. Ich glaube, das darf man nicht verwechseln mit eben Führungskompetenz oder Sozialkompetenz. Die setzt häufig ein gewisses Maß an Erfahrung voraus. Aber umgekehrt, nur Erfahrung greift zu kurz. Weil wenn ich aus der Erfahrung keine Schlüsse ziehe und nicht die richtigen Schlüsse ziehe, dann nützt mir die Erfahrung relativ wenig. Also insofern, es sind vielfältige Facetten, aber es macht
0: das Berufsbild eben auch so spannend. Spannend und schön und ich glaube, alle lieben wir das, dieses Thema, deswegen sind wir auch hier. Ganz genau. Sehr gut. Mit diesem guten, mit diesem guten Gedanken, guten Gefühl würde ich sagen, wir schließen ab und... Ich danke dir, dass du, dass du da warst, dass du dein, dein Wissen und dein neues Buch vorgestellt hast, dass wir uns ein bisschen unterhalten konnten, dass die Zuhörer mitmachen, mitkommen durften, und die Zuhörerinnen. Und ich hoffe, dass wir uns in unserem um -Um Umfeld auch in Zukunft öfters nochmal in dieser Art hören.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also vielen Dank für das angenehme Gespräch. Hat mich gefreut, dich nach längerer Zeit mal wiederzusehen und den Kontakt äh, behalten wir aufrecht. Wunderbar. Danke dir. Mach's gut. Wiedersehen. Bis dann.